0: 今天我们继续说《木马屠城记》。上次我们有说到呢，太阳神阿波罗呢，他虽然是很钟爱那个特洛伊特特洛伊城的赫克托，也就是老国王特洛伊城国王的大儿子赫克托，呃、嗯，但是呢，他其实是很乐意去支持特洛伊。不过呢，他现在就听到了这个老祭司克里塞斯的祈祷。知道了这个西亚人竟然如此的欺负这个他的祭司，所以他是很生气的，马上背起了他的银弓、弓箭，还有装满神箭的箭袋，然后带着一脸阴沉的一个生气的怒龙怒龙，哦，离开了，嗯、呃，奥林帕斯圣山，来到了西亚人的军营。嗯、呃，当他走到了希腊大军那边的时候。他就开始发射了死亡之箭。他先射了骡子和狗，再射人。不管是动物或是人呢，只要被这看不见、摸不着的死亡之箭射中，立刻就会染上一种怪病，很快就会死去。而这些虽然骁勇善战的希腊战士们，一个个呢，都还是呃没办法，嗯、呃，就是。没办法敌敌过这个怪病，所以呢，他们就一个一个都倒下了。这火战场那边的火焰呢，就满每天呢就不停的都有在，就是熊熊的火在燃烧。阿波罗在希腊军营里面掀起一场可怕的大瘟疫，大概有九天，疫情在军营里面迅速的蔓延，根本根本是无法控制的。所以到了第十天呢，这个亚吉利呢，他就赶快召集了一个会议。这是天后赫拉年免西亚人，不忍见他们一一死去，才在梦中吩咐他召开的。所以呢，是这个天后赫拉呢，他托梦给这个亚吉利，呃，请他呢就是开呃召开一个会议，让大家知道这场灾难呢是起因，就是因为太阳神阿波罗的。愤怒，呃，问题是现在该怎么做才能让阿波罗息怒呢？就不要生气的，让阿波罗不要生气的呢？这个预言家卡尔卡斯呢就站起来说：“如果要终止这场灾难的办法非常简单，那就是赶快把祭司克里塞斯的女儿送回去，并附上百倍的赎罪礼品。”否则，太阳神阿波罗将继续毫不留情地向我们降灾难。亚加莫龙一听呢，双眼立刻爆出愤怒的火花。他说：“住嘴！你这个只会带来厄运的预言家，你从来没有说过对我有利的话。”他很生气地说：“上次就是因为你的预言，使我痛失女儿。那现在你又来抢走我的爱奴，你到底跟我有什么过节呢？”要这样处处和我作对。这时候，亚吉利走到前面，和预言家卡尔卡斯站在一起。他就说了、啊：“话不能这么说啊！尽管你是我们的最高统统帅，但这件事是有关到我们大家的生命呐、啊，恐怕你还是得有所牺牲啊。”这时候，亚加梦龙越说越气，他说：“牺牲。”由于这项会议是由亚吉利召开的，现在这个亚吉又支持卡尔卡斯的的言论，所以呢，亚加梦龙的怒气一下子就全部转移到亚呃亚吉利的身上，他就很生气的瞪着亚吉利说：“哼，你说的倒容易啊，要牺牲可以，但是大家一起牺牲啊！我把祭司克里克里塞斯的女儿交出去。”但是我要求另外一件东西作为我的补偿，我要你的爱奴布利赛斯。这个亚吉利就大吃一惊，说什么？你要布利赛斯？我真不敢相信你会这么说。现在这个亚加梦龙呢？他就回答说：怎么啦？你舍不得啦？现在你知道我的感受了，知道心爱的东西被夺走是什么滋味了吗？对，就这么办。我把祭司的女儿交出去，你就交出你的爱，你的爱奴。从今天起呢，布利塞斯就属于我的。亚吉利很生气的握紧拳头，但恨不得能够立即有什么东西击击碎什么。但是这个亚加梦隆啊，你太不讲道理了！你也不想想，特洛伊人并没有得罪我，但我却追随你，帮你为你的兄弟美尼劳斯讨回公道。那现在。你却忘恩负义，要要抢走我原本属于我的东西。我征服了一层又一层，难道都是在分战利品的时候，你就你拿的永远比任何人都多啊？这样难道还不够吗？你如此没有理，无理，怎么能做我们希腊大军的统帅呢？至少我已经不想再听你的指挥了，不想再为你战斗了。我还是回我家乡去吧。亚加梦龙毫不在乎的说：“好吧，那你请便吧。没有你，我们仍然有足够的战力。更何况你是一个爱引起争端的人。不管如何，我一定要带走你的爱奴，借此来教训你，让你知道谁比较伟大。”而这个很愤怒的亚吉利呢，正想不顾一切抽出宝剑，一剑刺死这个可恶的亚加梦龙。就在这个时候，女战神雅典娜忽然来到他的身边。用一种别人听不见的声音对他说：“亚吉利，不可以动武，请你要控制好你的愤怒。如果你听我的话，我将给你三倍以上的赏赐。”这个亚吉利听到了雅典娜的警告，本来他要抽出的宝剑又收回去，送回剑鞘。亚吉利大吼着说：“你听着，亚加梦龙，从今天起，我将不再回到战场上。你很快就会为你今天的事情作为负。”的事情来付出代价吧。而亚吉利呢，他怒气冲冲的就退回了，退出了会议，回到自己的船舰上。不久呢，这个呃帕特罗克罗斯这一个人呐、啊，他是亚吉利最好的朋友，他来找亚吉利。这亚吉利呢，他就说啦、啊，这个好朋友就跟这个亚吉利说：“我奉命来带走布利赛斯的。”亚吉利有气无力的说：“我知道。”所以呢。这个，呃，帕特若罗克罗斯，呵呵很老舍的名字，早走走进那些为难的说，呃，我了解你很生气，可是亚吉利不希望这个对好朋友这么为难，于是呢，他就立刻打断了他的话，说：“你不必说了，我知道，我不怪你，你只是执行亚加梦龙的命令，你带走他吧，他就在这里面。”当布利塞斯即将要被带走的时候，这个这个布利塞斯他默默流着泪，然后一直回头看着亚吉利。在这段时间呢，他其实已经爱上了亚吉利，可是亚吉利不想看他，他怕他再多看一眼就会控制不住想杀死亚加梦龙的冲动。而布利塞斯他离开之后呢，亚吉利感到非常的悲伤又空虚。他独自来到了海边，看着那大海，情不自禁的流下了英雄的泪。这时候，忍不住他就向海洋女神诉苦：“母亲呐、啊，如果你知道今天我所遭遇的不公，一定要也要为为我抱不平的吧。”而这个海洋女神呢，从大海深处听到了亚吉利的声音，心疼的说：“孩子啊，我真不该生下你。”你的生命已经这么短了，却还要遭受这么多的侮辱，忍受这么多的悲愁。我一定要为你去向众神之父宙斯争取原本就应该属于你的荣誉。但是宙斯宙斯呢？最近他去很远的地方远游了，要十二天之后才会回来。这段期间，你就先留在船舰附近，哪里也不要去吧。这亚吉利听了母亲的话。得到一些安慰，就慢慢离开了海边，回到自己的船舰上，然后闷闷郁乐的坐着。所以，当祭司克里塞斯这个老祭司看到了宝贝女儿被被被呃释放回来的时候，他高兴的不得了，喜极而泣之余，他颤抖着双手举手向天，感谢太阳神阿波罗的神恩，并请求阿波罗终止对西亚人所降下的灾难。这一场可怕的瘟疫终于宣告停止，而海洋女神特特蒂斯呢，没有忘记她对她的儿子亚吉利的承诺。十二天之后呢，这个宙斯一回到阿连帕斯圣山，他就马上从海面上升，在清晨的浓雾中，他很难过、很担心的脸，呃，表情来到了阿连帕斯圣山。这时候，一走到宙斯面前的这个海洋女神呢？就马上跪了下来，抱着宙斯的双膝，非常委屈的说：“父亲呐、啊，我好不甘心哦！命运女神坚持要我的儿子亚吉利如此短命，我无法去违抗。但是亚加梦龙竟然又还侮辱他，抢走原本属于亚吉利的东西，这实在是太不公平了！父亲，我请求你，你让特洛伊人保持胜利。”直到那可恶的亚加梦龙补偿了亚基利的损失为止吧。而其实，宙斯本来就对特洛伊人比较有好感，但是为了维持公平的形象呢，面对特蒂斯的这是海洋女神的一再哀求呢，她仍然表现得非常不情愿。宙斯他其实皱着眉头说：“你要是……呃，你是要我做出与这个天后赫拉心意相违背的事啊？赶快离开这里吧。”不要让赫拉知道你来过。这个特蒂斯，这个海洋女生就继续哭泣的说：“除非你答应我的请求，要不然我是绝不离开的。”宙斯轻声的说：“好、啊、啦，行啦行啦，我答应你就是了，赶快走吧。”然后并悄悄的用眉眉头去去跟他表示一下他的心心意。这个特蒂斯呢，这才擦掉眼泪，破涕为笑，欢天喜地的回到海洋去。但事实上，多疑的这个天后赫拉是很多疑的，早就躲在一旁偷听到他们的谈话。所以呢，这个特利斯一走之后，赫拉呢马上冲到宙斯面前跟他大吵大闹，吵得宙斯头痛万分。最后呢，宙斯实在受不了，就很生气的说：“闭嘴！你再这样吼叫，我就不客气了，小心我拿雷霆来打你。”赫拉这才嘟着嘴巴安静下来。心里却立刻开始计划，要怎么样去去让这个宙斯帮助希腊人。而宙斯果然呢，他打算履行他对海洋女神这个特特丽斯的承诺。他其实知道呢，希腊大军要是少了亚吉利，军力也就会不如特洛伊。所以两个军两军在对战的时候呢，希腊就会居于劣势，就是他比较不可不赢不过那个。特洛伊就是因为少了亚吉利了，所以呢，这样就可以让希腊的最高统帅亚加梦龙难堪了。于是，宙斯呢，就立刻派遣了幻梦之神来到希腊人的军营，并且进入亚加梦龙的营幕里面。那梦中啊，那那进入了亚加梦龙的梦中，这个梦里呢，这个亚加梦龙呢，他其实很清楚的看见幻梦之神低着头对他说话。他说：“亚加梦龙啊。”你还在熟睡吗？掌管全军行动的人不应该睡得这么沉啊！你快点起来吧！我是宙斯派来的使者，特别来告诉你，神已经做出决定，特洛伊即将要被毁灭。宙斯命令你赶快集合希腊大军，勇敢的出征吧！所以要将梦龙能那马上醒过来，回想刚刚的梦，很清楚的，就像真的一样。这时候，亚加梦龙非常高兴，马上命令大船立兵呢，就跟那个船立兵说：“这是非常好的的吉兆啊！吉兆就是征兆，很吉祥的征兆。把将领们通通都召集到船来吧。”亚加梦龙呢，信心满满的宣布他的计划说：“各位，我要告诉你们一个好消息，胜利的时刻终于到了。我刚才梦见宙斯的使者告诉我，应该要尽快出兵。”因为神已经决定要让特洛伊毁灭。不过，为了避免这一阵子因为瘟疫，还有亚呃亚吉利与我发生冲突之后所造成的军心涣散，待会儿呢，我打算先召集军队。我先宣布一下，我先我先假装宣布我们要撤退的消息，然后你们各自散步在军营中，我们再找机会去激励大家，鼓励大家，再怂恿大家留下。所以，这样你们对于这个计划都表示很支持。于是过了不久呢，希腊大军全部都集合在一起，他们围成一个大圆形。亚加莫龙走在中央，以威严的举起王杖，恳切的说：“英勇的战士们啊，神啊欺骗了我们！他们曾经允诺答应我们要把特洛伊夷为平地，但是九年都过去了，我们船舰的木头都裂开了，船绳也都腐烂了，我们的妻子儿女在家中痴痴的等待我们。”而该死的特洛伊却仍然是攻不下来。我建议我们现在就通通的都上船回家去吧。其实将来我们子女看质疑我们为什么攻不下特洛伊也没什么关系了。亚加莫龙的这话稍微才讲完，人群中已经引起很大的骚动，就很像狂风吹吹吹拂着海浪一样，顿时一团混乱。大这战士们就是开始吼着说。上船回家吧！就在这时候，奥德赛首先发出如雷的怒吼。他说：“慢着，慢着！我们都是英勇体面的战士，难道现在要像懦夫一样的逃亡吗？”奥德赛正很正义的样子，嗯，令刚刚呢恨不得立刻就就推船见下海的战士们惭愧到不好意思，所以他们就放慢脚步，甚至头都低下来了。而奥德赛继续说：“想想看。”我们已经有这么多的弟兄都远离了祖国，死在战场上。我们现在放弃，岂不是太太对不起他们了？将来当我们的子孙问我们，为什么强大的西腊大军竟迟,迟迟攻不下特洛伊，甚至还在特洛伊已露出败相的时候逃走，你们真能够问心无愧吗？问心无愧就是，你觉得自己有没有对不起自己呀、啊？有会不有会觉得遗憾呢、啊？只要我们再多坚持一下，就不会空手回去了啦、啊！战士们互相你看看我，我看看你，空气呢就突然停顿了好几秒，终于又慢慢自动自发的，他们都回到了刚刚集合的广广场。这时候呢，预言家卡尔卡斯走出来说：“奥德赛说的没错，只要再多坚持一下，我们就不至于空手而归了。老实告诉大家吧。”在离开我们国家之前呢，我曾经看到有一个预预兆哦，有一个预言哦。有一天，我看到神坛下面出现一条巨蛇，它很贪贪婪的爬上了神坛旁边的大树，一口气吃掉了树上的一个鸟巢，鸟巢里面的一个母鸟还有八只小鸟，一共是九只鸟。然后呢，神突然制造了奇迹，把这那一条巨蛇变成了石头。所以这场战争虽然打了很久，却是却是神呐、啊，早就安排了，神早就暗示了我们，将在特洛伊这里奋斗九年，直到第十年才能攻破这壮丽的城池。现在九个艰苦的年都过去了，现在是第十年了，英勇的战士们，留下吧，留下来获得获取属于你们的光荣吧。这个预言家呢，才刚讲完呢。大家虽然大家过去都没有听过这个什么预言啊，无疑呢这时候发挥了强大的说服力啊，尤其是亚加梦龙和所有的将领们都觉得这和亚加梦龙所梦到的那个梦非常的吻合，所以亚加梦龙再度高举王杖，大声说：“战士们，战士们，那我们留下来，为了我们的光荣而战吧！踏平特洛伊，凯旋而归！太踏,踏平特洛伊，凯旋而归啊！”所以战士们就纷纷的在欢呼，士气整个非常的沸腾，一场二战即将展开。好，我们下次再说喽。